0: A w tym tygodniu w JS News. W końcu Angular 11. React w Deno wraz z nowym frameworkiem Alef, Supabase. Open source'owa alternatywa do Firebase'a. Babylon 4.2 wydaje bardzo duży update. I na koniec raport. Najbardziej opłacalne certyfikaty z chmury. DevSpress. Newsy przedstawić dzisiaj Julek i Piotrek. No, no, no! Witam, witam! Z kim też przeszło mi dzisiaj nagrywać? Witam cię, Piotrze, w kolejnym odcinku Devspresso. Hej, Siemanko,
1: bardzo się cieszę, że przyszedłeś, bardzo mi miło. Mi także, mi także, dawno żeśmy się nie słyszeli, więc bardzo mnie to cieszy, że możemy dzisiaj nagrywać.
0: Zgadza się, również z tego powodu się cieszę. Okej, okay, to jedziemy. Mamy update jednego z najpopularniejszych frameworków. Wiesz, o którym mowa? Nie wiem, React Angular View, no czyli pewnie Angular. Trafiłeś strzelając. Tak, tym razem Angular. Mieliśmy Vue 3, mieliśmy Reacta 17. Teraz pojawił się release Angulara 11. Release pojawił się na repo 11 listopada. O, to piękna data. Angular 11 pojawił się
1: 11.11. <głosy>
0: Ty, rzeczywiście, nie zauważyłem wcześniej. Dobra, rzeczywiście. Okej, okay, ale do konkretów. Największe zmiany to zapewne typowanie DatePipe oraz number pipe. Te będą dokładniejsze, dzięki czemu łatwiej będzie wyłapać ich niepoprawne użycie. Ale po kolei przejdźmy jeszcze przez to, co ciekawego dostarczają. Automatic inlining of fonts. W czasie buildu Angular CLI pobierze wskazane przez nas fonty i wstawi je do plików gdzie trzeba. Celem jest przyspieszenie First Contentful Paint, czyli jednego z ważniejszych współczynników w Lighthouse. Supero, mm-hmm. Jest najbardziej, bardzo fajne. Idąc dalej, Webpack 5 wsparcie w fazie eksperymentalnej. Ale kto by się tym przejmował, więc Webpack 5, nie? Po to, Webpack zawsze na propsie. Komponent Test Harness. Teraz dla każdego i do wszystkiego. Czyli sprawa tyczy się testowania Angular Material Components. Już wcześniej były dostarczone pierwsze komponenty Test Harness, czyli szelki do testowania pozwalające sprawdzać komponenty. Nie wszystko było jeszcze pod to przygotowane, teraz już jest wszystko pod to przygotowane i świetnie. Testowanie ważne jest. Kolejna sprawa Updated Language Service Preview. Piszą, że sporo pozmieniali i zamierzają bardziej pomagać deweloperom w wykonywaniu swojej pracy. Bardzo miło, bo tutaj chodzi po prostu o podpowiedzi, sugestie i przewidywanie tego, co dalej robimy z kodem, czyli Development Experience, bardzo ważny jest. Kolejna sprawa, HMR, czyli Updated Hot Module Replacement Support. No i to jest w końcu coś ważnego w tym updatecie, bo wcześniejsze HMR w Angularze działało tak sobie w wersji 9, bo trzeba było postarać się o dobre zasetapowanie projektu, żeby ta opcja działała. A może nawet trzeba było przepisać trochę kodu. Teraz nie trzeba. Rozwiązanie działa out of the box. Reszta update'ów to już raczej poprawianie małych bugów lub pierdół. A jak tam ich roadmap i community, o którym jakiś czas temu wspominali? A no właśnie. Oprócz opisu zmian, wpis na blogu zawiera miłą wzmiankę na temat tego, że deweloperzy Angular Teamu dają radę na każdym z repozytoriów w maksymalnie dwa tygodnie zacząć pracować nad każdym kolejnym zgłoszonym issue. Well, 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 no nie? To się pozmieniało, Angular reaguje na community, także bardzo duże punkty za to.
1: Na plusie, jak najbardziej na plusie, bardzo się cieszę, że tutaj Angular plusuje sobie u deweloperów.
0: Duże i widoczne zmiany w Angularze 11, bardzo duża zmiana podejścia do community i otworzenie się na nie, wszystko jest bardzo na plus. Cieszy
1: mnie niezmiernie, że Angular się rozwija. Ale jak dobrze wiesz, sam osobiście wolę Riata. I tutaj mam dla ciebie dość ciekawego newsa. Bo tak jak już powiedziałem, ty i ja uwielbiamy Riata. Mm-hmm. Lubimy też Next.js-a. A ostatnio coraz bliżej też nam do Deno. No bo wiesz, lubimy sobie to eksperymentować, pobawić się nowymi rzeczami. A co byś powiedział, jakbyśmy połączyli wszystkie te trzy rzeczy? W jedno. No, myślę, że mogłoby wyjść coś ciekawego, no. I no właśnie, tak powstał jakby Alef.js. React Framework, który jest Aha. inspirowany Next.js, ale jest napisany totalnie w Dino. Wszystko. Grubo. I... Oczywiście na razie to jest ostra faza alfa, ale nie zmienia to faktu, że mają już co potazać i kilka dni temu zrobili release wersji 0.2.22. No muszą być w alfie, jeśli tworzą coś na deno. <śmiech> Nawet nie nazwałbym tego beta. Oj tak, jak najbardziej. Ale w JS bierze to co jest najlepsze z deno, czyli nie mamy pakiet JSONa. Hej! nie mamy webpata. Hej, a dodatkowo normalnie korzystamy z Reacta. No, może z tą delikatną różnicą, że mamy importy takie typowe jak w deno, czyli po URL-ach. Kolejna rzecz to są, to jest ta inspiracja Next.js-em, czyli routing oparty na plikach, te api rootsy, które są tam, wsparcie dla SSR-a, wsparcie dla SSG, React Fast Refresh i wiele, wiele innych rzeczy. Ale to też kolejna zmiana względem Nexta, czyli dodanie hooka. W NetJSie mamy... Pobieranie danych za pomocą tych funkcji get static props, get server side props, ale w Alefie mamy useDeno i hood useDeno działa dokładnie w ten sam sposób jak te funkcje get static i get server side props, z tą różnicą, że może możesz wykorzystać w każdym możliwym komponencie, a nie tylko w tych stronowych, w sensie page'ach. Aha. W Ogólności to, co zespół Alef dostarczał już w, tym, w tej wersji, to jest tak zero config, mamy typescript w, w Deno. ES Module Ready, mamy import do map, oczywiście HMR z React Fast Refreshem, routing oparty na plikach, API rooty, wbudowane markdown page, wbudowane wsparcie dla lesa, no i SSR i SSG.
0: To jest już długa lista jak na alfę i w ogóle.
1: Bardzo długa lista. No i to wszystko tak wygląda... Bardzo ciekawie i pytanie jest, czy Aleph jest może delikatnie szybszy, albo może w ogóle jest szybszy niż sam Next.js ze względu na Deno, które tak się reklamuje, że jest szybszy niż Note. No ale właśnie, Alef jest w fazie alfa i to może troszkę nam podreszować plany, no bo nie można...
0: Nie sugerowałbym, żebyś z tego korzystał na produkcji? No właśnie, chciałeś powiedzieć, że nie można. To nie tak, że nie można. Człowiek by chciał, ale... <grym> Better don't do it.
1: I jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, to dodatkowo są tak totalnie zainspirowanie tym Nextem, że napisali o tym, że niektóre teksty w dokumentacji są totalnie copy w No wiesz,
0: jeżeli coś jest dobre i się z tego czerpie, to nie ma co ukrywać yy, prawdy, no nie? Ja tutaj bardzo. No, ale dokładnie, dokładnie dlatego przejdziemy teraz do kolejnej ciekawej wiadomości o nowo powstałej alternatywie do Firebase, która również bardzo mocno z niej czerpie. Bo o Firebase każdy już coś słyszał. Dla Nie zaznajomionych z tematem, to Firebase to platforma od Google'a, która pozwala nam na budowanie nowoczesnych aplikacji, prawda? Tak, jak najbardziej. Bardzo lubię. Okej, to w niej mamy bazy danych, analitykę, serwis autentykacyjny, serwis do powiadomień push i wiele, wiele innych feature'ów. Ale... Nie wszyscy lubią rozwiązania Google'a, czy w ogóle samą firmę i jej działania, albo po prostu z różnych powodów nie mogą korzystać z Firebase'a na swoich, w swoich projektach. Nie będę mówił na głos, kto w tym teamie co nie jest fanem Google'a, ale powiem, że ja jestem fanem open source, a open source właśnie zaserwował nam darmową alternatywę dla Firebase'a, a mowa tutaj o Superbase'ie. Coś mi tutaj w- węższe nosem delikatnie, że to się prosi o pozew, ze względu na nazwę? (śmiech) Tak, tak. Sama nazwa już wyraźnie, masz rację, prosi się o pozew. W każdym razie, czym jest właściwie Supabase? Z ich dokumentacji Superbase adds real-time and restful APIs to Postgres without a single line of code. Czyli Superbase daje nam relacyjną bazę danych opartą o Postgresa oraz serwis do autentykacji napisany w Golangu. Z nowej platformy można korzystać jako PaaS, czyli Platform as a Service lub też można ją hostować Samodzielnie. By zrobić to drugie, twórcy udostępnili narzędzia w formie kontenerów Dockerowych, Czyli, no stary, wygodniej już być nie może, prawda? Totalnie nie. Nie, po prostu... Zaciągasz, uruchomiasz, poproszę, do widzenia. Super. Jeżeli jednak zdecydujemy się używać Supabase jako PaaS, to trzeba będzie płacić. Ile? Na razie. Póki platforma jest we wczesnej fazie alfa, wszystko jest dostępne za darmo. Po wejściu z alfy opłaty będą pobierane za sam hosting. Wygląda na to, że Supabase jest ciekawą alternatywą do Firebase i jak wiesz, ja sam z chęcią sprawdzę jak korzysta się z tej platformy zamiast Firebase'a.
1: To właśnie, właściwie tutaj mamy takiego Firebase'a, ale totalnie za Africo i jeszcze de facto możesz sobie go postawić lokalnie u siebie albo na, na swojej chmurze, przykładowo Superbase postawiony na Goodlowym kubernetesie. Wow, <śmiech> działa, nie? Bez, ale można. Można, no jakby to brzmi jak coś, co nie ma prawa działać, a będzie działać, no bo tak mamy do, do kary pod spodem. Dokładnie, bardzo fajne rozwiązanie. Cieszę się bardzo, że takie alternatywy powstają.
0: Tak, miło, że ludzie pracują nad takimi rzeczami, prawda?
1: Mhm, jak najbardziej. Ale mój drogi kolego Jul, nie wiem, czy pamiętasz, jak trochę temu byliśmy na tym fajnym zjeździe mentorów Dev Meetings i tam poznaliśmy Babylon JS.
0: Powiem Ci tak, że pamiętam ten wyjazd i bardzo ciepło go wspominam, ale nie do końca zapamiętam, czym był jest? To przypomnę ci.
1: Na swojej stronie twórcy piszą tak. Our mission is to create one of the most powerful, beautiful, simple web rendering engines in the world. Czyli sam Babylon to jest taka biblioteczka do tworzenia silników, renderowania 3D w webie, a tak naprawdę też i aplikacji takich 3D. W samej przeglądarce. To teraz wyobraź sobie, że Babylon wydał nową wersję. Wyobrażam sobie. Wyobrażam sobie, tak. nie. Jest super, mamy wersję 4.2. To na początek nowości z ich platformy. Bo te mają własną platformę z taką pieskownicą, z jakimiś dodatkowymi mm-hmm. narzędziami. I tam dodano parę rzeczy, czyli dodano nowy edytor do partikli, dodano edytor do, do sprite'ów, mamy podgląd szkieletu, obiektu 3D... Mamy inspektor to tekstur, wsparcie dla PBR, czyli Physically Based Rendering w nowym edytorze do materiałów, bo ten takowy też się pojawił. I sam Babylon.js teraz ma wsparcie
0: dla plików .hdr, czyli... Mamy HDR w 3D. Dobra, słuchaj. Stary, mówisz o tym Babilonie, jakbym wiedział, o czym mówisz. Proszę cię, czy masz jakąś informację, która gdzieś wskazuje na to, że Babilon łączy się dla mnie ze światem budowania prostego frontendu? Sam Babilon ma też nowe
1: wsparcie, Jule. Czekaj, spokojnie, cię. Mamy wsparcie dla, uwaga, React Nativa. Mamy świat frontendu, czyli nasz kochany React. <śmiech> I mamy Babilona. I to
0: wszystko można tak ze sobą złączyć i mam już aplikację Reactową z 3D. No i w końcu mówisz w moim języku, czyli dodali wsparcie bezpośrednio dla React Native,
1: tutaj, tak? Dokładnie tak. I jeszcze masz jedno wsparcie, które też powinno cię zainteresować z perspektywy takiego frontendu trochę, czyli... WebXR, czyli tworzenie aplikacji dla Virtual Reality czy Augmented Reality. I to też jest de facto Uhu. nasz frontend JS-owy. Coraz bardziej tak. Tych dodatków i usprawnień w Babilonie nowym jest o wiele, o wiele więcej i polecam, żebyś się ewentualnie zapoznał. z I dokumentacje mają od cholerci i są świetne gify pokazujące co od nowego dodali, bo porobili gifę, w sensie jak to działa. To też fajne rozwiązanie. To Wygląda na to, że jest rozwija nam się w bardzo dobrym kierunku, Sam osobiście udaje mi się z nim czasami pokorzystać, żeby się trochę bardziej nim bawić. Mam nadzieję, że będzie kiedyś wiodącą biblioteką to naszego ulubionego silnika, czyli WebGL-a, naszej kiedyś dawniej ukochanej biblioteki, jaką jest FreeJS.
0: No, pamiętam, że zawsze są opinie za jednym i za drugim i przeciwne jednemu i drugiemu, nie? No, tak, jak najbardziej. Jestem bardziej za Babilonem. Okej, okay, Piotrze, to ja teraz... Troszkę odejdę od kwestii budowania samego kodu, a zajmę się tematem, który stał się gorący wraz z tym, jak rozwinęły się wszystkie chmury. Bo pojawił się raport najbardziej opłacalnych certyfikatów z rozwiązań chmurowych, przygotowany przez firmę Global Knowledge. I firma ta zajmuje się szkoleniami przygotowującymi do egzaminów IT, więc mają spory zasób informacji i kontaktu z ludźmi, którzy się u nich certyfikują. Opracowany raport znalazł na portalu Ecloud Guru.
1: Znasz go, no nie? najbardziej znane, powszechnie używane. No to jest chyba
0: najfajniejsza platforma zajmująca się dostarczaniem materiałów pod przygotowania do egzaminów. Okej, ale co tam szybciutko ciekawego mogę opowiedzieć z tego raportu? Najbardziej opłacalny certyfikat to Google Certified Professional Cloud Architect. Wart jest około 175 tysięcy dolarów rocznie. Sam nie wiem za dużo o certyfikatach Google'a, ale może ty coś opowiesz, jak to u nich działa.
1: No to... Jeżeli chodzi o Google Certified Professional Cloud Architect, to ten certyfikat niewiele się różni od innego certyfikatu z rozwiązań chmurowych, ale tym razem od AWS-a i jest to AWS Certified Solutions Architect. Hmm. Tak naprawdę te dwa, te dwa certyfikaty są na podobnym poziomie. Inaczej mówiąc, jeżeli pracujesz z GCP i chcesz tworzyć rozwiązania oparte o tą platformę chmurową, to ten certyfikat ci w tym pomoże. Jednocześnie warto wspomnieć, że samo Google rekomenduje, by akurat ten cert zdawać mając 3 lub więcej lat doświadczenia z samym GCP. No a to chyba coś wyznaczy, No,
0: okej. Okay. Z jednej strony przyrównałeś to do AWS Certified Solution Architect, który nie jest najtrudniejszym egzaminem AWS-a, a z drugiej strony ten aws certyfikat sugerowany ma 2 lata posługiwania się AWS-em, więc nie wiem, czy one się przekładają jeden do jednego, ale wiesz jak jest, każdy mógł sobie te numerki wybrać inne. Ale następny egzamin na liście to właśnie ten egzamin AWS Certified Solution Architect Associate. I ten ten certyfikat jest rocznie około 150 tysięcy dolarów na rynku pracy. Jeśli pracujecie na AWS, to pewnie ten certyfikat warto zrobić. Jest to certyfikat spółki associate, tam są dwa, jest architect i developer. I AWS ma konkretne poziomy certyfikatów. Jest fundamentals, associate, professional i potem są specialist. Widać więc, że ten certyfikat nie należy do najtrudniejszych, ale zanim go zrobicie, warto zrobić jeszcze ten egzamin z fundamentalsów to jest AWS Certified Cloud Practitioner. A mówię o tym egzaminie dlatego, że jest trzeci na liście najbardziej opłacalnych certyfikatów i wart jest około 130 tysięcy dolarów rocznie. To bardzo ciekawe, bo to jest najniższy możliwy certyfikat AWS-owy, jaki można zrobić. No, a potem zaraz na listę wskazuje nam Microsoft i to jest też ciekawe, bo bardziej opłacalny jest Microsoft Certified Azure Fundamentals niż Microsoft Certified Azure Administrator Associate. Różnica. Pewnie.
1: Znasz żura Spoko, tak. jakby fajnie. Jesteś administratorem azura, No właściwie też spoko, ale wolę tego gościa, co to wieje jak Azure tak, działa. Rekru-
0: rekrutacja na DevOps ma na ażurze, A jesteś administratorem, czy fundamentalsem tylko? <laughs> No różnica wyszła prawdopodobnie jakimś błędem statystycznym, ponieważ wynosi tylko 1 tysiąc dolarów, więc wiesz, mogło być inaczej. W każdym razie to jest 126 tysięcy dolarów rocznie. No i okej. I z mojej strony to jest koniec newsów Piotrze. Czy ty może jeszcze coś masz? Nie, nie tym razem. Nie tym razem. No to cóż, mi pożegnać się, zobaczymy kiedy uda nam się znowu złapać, natomiast ze słuchaczami uda nam się z pewnością złapać znowu za tydzień, kiedy pojawię się na nagraniu z Łukaszem. A Tobie dzisiaj już Piotrze, dziękuję bardzo, że wpadłeś, miło było Cię usłyszeć.
1: Ja także bardzo dziękuję za nagranie. Dzięki stary, cześć. Hej.